0: Ja, ik ben het soort bekende mens waarvan mensen vaak niet goed weten waar precies hij bekend van is. Waar ken ik u van, uh, zeggen ze dan tegen mij. En dan zeg ik, als het oude mensen zijn, dan zeg ik zelf van ah, maar ik heb nog ontwikkelingspsychologie van u gekregen. En dan zegt ze, nee, nee, ik heb nooit lesgegeven. Jawel, jawel, jawel. En dan begin ik over een of ander examen. En dan vraag ik, nee, nee, nee. En zo draai ik de rollen om. En als het jongere mensen zijn, dan zeg ik, ik denk dat ik nog ontwikkelingspsychologie aan u heb gegeven. Ja. En voilà, dan zijn we gelijk in een gesprek gerold. Welkom in Winteruur, Rinus van der Velde. Uh, schilder en tekenaar. Ja,
1: tekenaar vooral, ja. Ja, jezelf geen schilder. Nee, maar dat gaat ons te ver leiden, denk ik, in dit programma. Wat okay. verschil is tussen ja. de tekenen. Beeldend kunst. Ja, voilà, perfect. Ja. Ja. En binnenkort in Bozar. Ja, uh, 17 februari op daar een tentoonstelling. Ja. Ja.
0: Hockney verdwijnt. Ja. En Rinus van der Velde komt in de plaats. Ja. Voor de mensen die jouw werk niet kennen. Uh, vroeger maakte je vooral heel grote
1: tekeningen ja, hè, in uh -huh. zwart-wit, ja.
0: met altijd een tekst erbij. Ja. En dat doe je nog altijd, maar nu onder andere ook in kleuren en ook kleiner.
1: Uh, ook kleiner, ook in kleur, maar ondertussen ook uh, grote decors maak ik en films en dat zal allemaal te zien zijn in Bozar. Dus als je het nog niet kent, kom je beter naar Bozar en je kunt het daar allemaal ontdekken. Ja, ja. Oké, okay, goed. En je leest ook graag en veel? Hè? Uh, ik lees veel, maar wat ik nog meer doe, is luisteren eigenlijk naar boeken. Omdat ik veel aan het tekenen ben en dan luister ik naar uh, voor voorlezers die, die een boek voorlezen. Ideaal
0: leven eigenlijk, hè? Ja.
1: Elke dag zitten te tekenen en
0: ondertussen naar boeken luisteren. Absoluut, ja. ja. <laughs> Daarom werk ik. En je hebt ik. iets bij, wil je dat voorlezen?
1: Zeker, graag. Um, uh, ik walg van het idee van reizen. De enige reiziger met een waarachtige ziel die ik heb gekend, was een loopjongen op een ander kantoor. Hij verzamelde reclamefolders van steden en landen, had landkaarten, uit kranten en tijdschrift geknipte foto's van landschappen, tekeningen van exotische klederdracht, afbeeldingen van boten en schepen. Uit naam van een verzonnen of misschien wel bestaand kantoor ging hij de reisbureaus af en vroeg informatie over reizen naar Italië, folders over India, boekjes met de lijndiensten tussen Portugal en Australië. Niet alleen was hij de grootste, want de meest waarachtige reiziger die ik ooit heb gekend, hij was ook een van de gelukkigste mensen die het mij gegeven is te ontmoeten. Ik vind het jammer dat ik niet weet wat van hem is geworden. Hij is, het is alleszins mogelijk dat hij inmiddels gereisd heeft met zijn lichaam. Hij die zo goed wist te reizen met zijn ziel. Maar misschien herinnert hij zich ooit, wanneer hij oud is, dat dromen over Bordeaux niet alleen beter is, maar waarachtiger is dan uitstappen in Bordeaux. Ja. Uh, ja, een kort stukje van Pessoa. Ja, uh, is dat, ja. Pessoa. Ja, een van mijn favoriete schrijvers nu, hè, op dit moment, denk ik. Omdat hij zoveel raakvlakken heeft met, met hetgeen wat ik doe. Uh, allee, of toch qua thematiek. Hè, Pessoa was uh, een Portugese schrijver die overdag een, 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 um, uh, kantoorjob, een kantoorjob had, hè, een hulpboekhouder was en eigenlijk s'avonds en s'nachts altijd aan het schrijven was. Hè, in een soort eenzaamheid hè, en in de beslotenheid van zijn kamer. En niemand wist daar uh, veel van. Um, tot op de dag uh, dat hij stierf, hè, dat ze zijn kamer opruimde en een grote kist vonden met 27.000 uh, kleine papiertjes. Dus eigenlijk allemaal manuscripten en hij heeft een gigantisch uivere achtergelaten. Dat bestaat uit een aantal personages dat hij heeft verzonnen, een aantal alter heteronymen, ja. noemt dat dan. Dus hij beeldt zich in dat hij andere schrijvers is. Uh, en daar zitten natuurlijk veel parallellen in met, met wat hij ik doe. Hoezo? Ik kom heel weinig uit mijn atelier, ik blijf daar binnen die beslotenheid van die witte ruimte en ik verbeeld me daar eigenlijk een leven dat ik nooit heb gehad, een soort fictieve autobiografie. En voor ons allebei, voor Pessoa en voor mij, is eigenlijk de dagdroom of de droom belangrijker dan, dan wat er in de realiteit gebeurt. Dus, dus eigenlijk een fascinatie met het, met het droom of de verbeelding, een ode aan de verbeelding of aan de leugens zou we ook kunnen zeggen.
0: In het stuk dat jij nu net hebt voorgelezen, heeft Pessoa het over iemand die reist door allerhande folders en informatie te verzamelen.
1: Ja, ja en zelfs daar effectief, dat, als ik dat fragment las, dacht ik, ja, dat is precies voor mij geschreven. Dat heb ik jaren gedaan. Vijftien uh, jaar geleden, toen ik begon, Plakte ik allemaal afbeeldingen van National Geographic aan de muur. Of van reisfolders, of van landschappen die ik nooit had gezien. En ik keek daarnaar en ik beelde me in dat ik in die afbeeldingen zat of dat ik die reizen maakte. En zo ontstond er een verhaal, een verhaal dat ik dan uittekende. En, en dat, was, dat was veel... Uh, dat gaf veel meer voldoening dan Absoluut. dat werkelijk naar zo'n plek reizen. Ja dat, heeft mij altijd, ja, dat is mij later natuurlijk opgevallen. Dat is altijd zo geweest dat daar zit de vreugde in bij mij of de, het plezier in dat imaginaire reizen en in die... Uh, het niet verplaatsen eigenlijk en het enkel je verplaatsen in je verbeelding. Um, ja, dat is altijd zo geweest bij mij. Uh, en ik herinner me zo'n verhaal dat ik um, met mijn ouders naar de Grand Canyon ging toen ik veertien was. Uh, een hele gedoe met dat vliegtuig, door die woestijn rijden, met een auto dan... Um, uh, na die vliegreis. En we komen daar uiteindelijk aan, en ik was een puber, natuurlijk. En ik zei tegen mijn ouders: Ik ga zi blijven zitten in een auto. Ik heb geen <lacht> rusting om dat te zien. En uh, zij, ja. Ik weet niet welke reden dat ze hadden. Uh, zeiden van oké, okay, dat is goed, ik denk dat ze die strijd beu waren met die lastige publiek. Dus je het ja. echt in de auto blijven zitten. Dus ik heb de Grand Canyon nooit gezien, maar ik ken de Grand Canyon nu alleen van de prachtige schilderij die Hockney daarover heeft gemaakt. Ja, die Polaroids. Ja, hij heeft daar ook schilderijen van ah, gemaakt, ja, ja, ook ja. Polaroids. En ik denk soms, allee, achteraf heb ik natuurlijk gedacht van misschien is het wel mooier dat ik dat alleen ken van die schilderij van Hockney en daar zo een beeld van heb. Een Mooi, esthetisch beeld. He. Door je hebt er geen spijt van, van dat je toen niet bent uitgestemd? Nee, tot, ja, nee, eigenlijk niet. Want ik ben daarna natuurlijk ook nog wel op reis geweest. En vaak als ik erin stond, heb ik gedacht van... Um, ik weet niet wat ik moet voelen. Of, um, of ik voel hier niks bij. Of um, het komt niet binnen of zo. Uh, terwijl dat, de mogelijkheden natuurlijk om te reizen in je hoofd... He, of om die trips te maken, zijn veel groter. En eigenlijk veel interessanter dan effectief... Met een zware rugzak ergens naartoe te trekken. Want dan kom je die realiteit altijd tegen en dat is een soort obstructie ook. Hè. Dus ik ben ook wel eens naar Kenia gereisd. Ja? Daar maakte van alles mee dat je eigenlijk liever niet wilt meemaken. Hè. Je raakt dan iets aan en je steekt dat in je mond en wij westerse zielen kunnen daar dan niet tegen en je krijgt daar allerlei problemen, hè. Uh, om het niet te gedetailleerd te vertellen. Maar dan denk ik van, er is bijvoorbeeld een schrijver Raymond Roussel en die heeft een boek geschreven, L'impression de l'Afrique, en dat is een heel boek over Afrika en is daar nooit geweest, hè, over het continent. Uh, en op zich is dat een ongelooflijk mooie studie over, over Afrika. Of een ongelooflijk mooi, surreëel boek. Hè. En soms is het, denk ik, interessanter, voor mij alleszins... Om op zo'n manier na te denken over uh, wat dat ah. reizen kan zijn.
0: Bessoa, in de tekst die je nu hebt gekozen, noemt die loopjongen zelfs de meest waarachtige ziel die hij ooit heeft ontmoet.
1: Ja, daar is ook iets voor te zeggen natuurlijk, hè, omdat hij met zijn gedachten zo vrij kan reizen en zoveel kan meemaken en zoveel dingen kan uitdenken. Het is een beetje zoals gedachte-experimenten uitvoeren. Um, ik ging gisteren nog naar een lezing van die Thomas Hertog, die uh, fysicus. En die sprak over uh, Stephen Hawking ook dat een veelgebruikte methode bij wetenschappers is een gedachtenexperiment te doen. Dus los van het laboratorium uh, beelden die zich gewoon een situatie in. En eigenlijk is dat een beetje hetzelfde in de kunst, maar ook in het alledaagse leven. Soms zijn we er meer gebaat bij om ons iets in te beelden hè, dan het effectief te willen doen. En er is een grote tendens, denk ik, naar, naar het allemaal willen te beleven. Een soort uh, fear of missing out, um, dat ik veel rond mij zie. Maar ik stel me daar vragen bij of dat, dat wel echt effectief nodig is. En daarom is Pessoa zo'n ongelooflijke bron van inspiratie. Omdat vaak als ik zijn dingen lees, denk ik van... Um, ja, dat is exact wat ik had willen zeggen, maar ik kon het niet zeggen. Ah ja. Je, dus je tekent het en schildert het? Ja, ja.
0: ja. En ik denk ook nu, als er nog ooit... Laat ons hopen van niet, maar als we nog ooit terechtkomen in een nieuwe, strenge lockdown, ja. moeten mensen gewoon naar deze aflezen. Ja, ja. ja, absoluut. Wil
1: ja. <laughs> je het ja. nog eens voorlezen? Ja, zeker. Um, ik walg van het idee van de reizen. De enige reiziger met een waarachtige ziel die ik heb gekend, was een loopjongen op een ander kantoor. Hij verzamelde reclamefolders van steden en landen, had landkaarten en uit kranten en tijdschriften geknipte foto's van landschappen tekeningen van exotische klederdrachten, afbeeldingen van boten en schepen. Uit naam van een verzonnen of misschien wel bestaand kantoor gingen de reisbureaus af en vroeg informatie over reizen naar Italië, folders over India, boekjes met de lijndiensten tussen Portugal en Australië. Niet alleen was hij de grootste, want de meest waarachtige reiziger die ik ooit heb gekend, hij was ook een van de gelukkigste mensen die het mij gegeven is te ontmoeten. Ik vind het jammer dat ik niet weet wat er van hem is geworden. Het is alleszins mogelijk dat hij inmiddels heeft gereisd met zijn lichaam. Hij die zo goed, zo goed wist te reizen met zijn ziel. Maar misschien herinnert hij zich ooit, wanneer hij oud is, dat dromen over Bordeaux niet alleen beter is, maar waarachtiger is dan uitstappen in Bordeaux. Dank u. Graag ja, gedaan. Slap wel.
0: Een andere mogelijkheid is natuurlijk een fles Bordeaux kraken. Dat is waar, ja. Dat werkt ook. <lacht>